0: Bonjour à tous, je suis Vanessa et bienvenue sur Boost à Recherche d'Emploi Podcast. Boost à Recherche d'Emploi Podcast est une plateforme où l'on échange des conseils, des expériences pratiques sur la recherche d'emploi et le développement de la carrière. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui s'appelle Papis Camara. Papis est le CEO et le fondateur de la société Papis for Business qui est une société de consulting qui accompagne les entreprises à développer leur potentiel et accroître leur valeur commerciale. Après dix années passées chez L'Oréal dans le domaine de la vente, du marketing et du management, il rejoint en 2017 la société THG qui est leader mondial de la beauté en ligne et du bien-être. Ensuite, il occupe des postes de direction au sein de Glossybox France, une marque digitale, et également au sein de la marque You Parfum à Londres. Bonjour Tapis.
1: Bonjour Vanessa
0: Comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci beaucoup et toi
0: Ouais, ça va super Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Merci pour l'invitation, je suis très honoré
0: Alors, Papis, pour commencer, comment te définis-tu Pourrais-tu te présenter à nos auditeurs
1: Alors, je suis Papis Camara, je suis sénégalais d'origine, je suis né au Sénégal il y a 38 ans, donc ça date. J'ai vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, je suis parti en Côte d'Ivoire pendant 6 ans où j'ai effectué une école militaire. Après, je suis revenu au Sénégal pendant 2 ans et demi où j'ai euh, accéléré pardon, sur l'anglais. Après, j'ai fait une année de droit. Après, je suis arrivé en France en 2003, où j'ai rejoint une école de commerce à Blois dans la région Centre, très belle ville d'ailleurs. Et après presque quatre ans d'école de commerce, j'ai rejoint L'Oréal, comme tu viens de le dire. Donc, j'ai passé dix très belles années chez L'Oréal. J'ai occupé des postes dans le marketing, dans la vente, dans le management, comme tu l'as si bien dit. Et d'ailleurs, j'ai suis au Royaume-Uni depuis sept ans et demi, parce que c'est à l'époque L'Oréal qui m'avait envoyé au Royaume-Uni dans une promotion pour m'occuper de la marque de Lancôme sur tous les aéroports, ce qu'on appelle les duty-free. Et ça fait trois ans et demi que j'ai quitté L'Oréal. Et depuis trois ans et demi, je suis dans des startups anglaises britanniques. Donc des startups britanniques en online et digital. Sachant que le UK, comme je dis, c'est vraiment les leaders en Europe sur tout ce qui est vente en ligne. Il y a des sites tels que Look Fantastic, Feel Unique, Boohoo, Missguided, ASOS. Donc depuis trois ans et demi, j'ai vraiment fait ce shift en passant de corporate à startup et surtout dans la partie digitale online. Ce qui me fait assez marrer parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de digital online. Tout à fait. Et donc, j'ai vraiment eu cette chance de m'embarquer dans cette journée. Donc, voilà un, un parcours, on va dire, que j'ai pu résumer en moins de deux minutes, j'espère, pour votre audience.
0: Non, mais très clair. Et puis, euh, beau parcours. Félicitations. Merci beaucoup. Du coup, Papis, j'ai une question pour toi. En fait, il y a un chiffre qui te correspond, entre guillemets. C'est le chiffre 50 000. Pourrais-tu nous expliquer
1: alors, ce chiffre, c'était il y a presque quatre ans, jour pour jour. J'étais en septembre 2016, donc presque il y a quatre ans. Alors, j'avais fait un poste justement pour parler de mon parcours et un peu des challenges que j'ai reçus quand je suis arrivé en France en 2003 sur le fait qu'on ne voulait pas me louer un appartement vu ma couleur de peau. Et je parlé aussi du fait que quand j'étais en école de commerce, les gens me disaient qu'à la sortie d'école de commerce, il va être plus difficile pour moi d'avoir un boulot que mes, mes amis, on va dire, euh, caucasiens. Et au fait, euh, voilà, j'avais fait ce post où justement, je me livrais aux gens, mais en leur disant, en fait, il faut toujours croire en soi. Et à la fin de ce post, j'avais dit, « Always believe in yourself because the first person to believe in you should be yourself. » Il faut toujours croire en soi, parce que la première personne qui doit croire en vous, doit être vous-même. Et voilà, je ne m'attendais pas à ça. Et ce post, effectivement, a eu presque 50 000 likes, presque un million de vues a été partagé des milliers de fois. Et depuis, j'ai été contacté de partout. J'ai enchaîné des interviews et après, des gens aussi m'ont m'ont dit que ce type d'inspiration leur apportait beaucoup dans leur vie au fait de tous les jours. Donc du coup, depuis, je me suis mis à écrire, surtout sur LinkedIn, où je partage des expériences du vécu. Et l'idée derrière, c'est vraiment de motiver les gens, de leur dire de croire en soi et toujours se surpasser. Voilà
0: impressionnant tout à fait et euh, j'en profite pour dire que c'est également grâce à ce poste là que moi je vous ai découvert et euh, également vos posts sur la motivation sur LinkedIn, donc euh, super très bien, Papis quand on regarde ta carrière, je vais te tutoyer <rire> euh, on remarque que euh, tu as majoritairement travaillé dans le domaine de la beauté pour quelles raisons, quel est ton rapport avec la beauté
1: alors C'est un rapport assez spécial parce qu'avant de venir ici, je rappelle à notre audience qu'on est dans un studio à Paris 17e, mm -hmm. même si j'ai vu au Royaume-Uni depuis 7 ans, 7 ans et demi. Avant de venir ici, j'étais avec ma sœur et il se trouve que ma sœur a un salon de beauté à Paris Vagram et depuis 15 ans, elle a son propre projet de beauté, on va dire. Et j'ai grandi au fait, avec trois grandes sœurs, donc je suis le dernier de la famille et j'étais toujours proche de mes sœurs. Je dis souvent que mes sœurs sont mes meilleures amies. Et je me rappelle en 2000, quand je rentre de la Côte d'Ivoire, je viens de faire six ans de l'école militaire, donc en environnement très masculin, on va dire, mmh. sans être cliché. Et au fait, je, je me rappelle en 2000, déjà, mes sœurs mes essayaient leur, leur gommage, leur masque sur mon visage. Mmh. Au début, j'étais très réticent et après, j'en ai pris go. Et donc, je pense qu'inconsciemment, ça vient de là. Mais après, j'ai fait une école de commerce en France et en France, il s'avère que, L'Oréal est réputé d'être une école marketing. L'Oréal fait partie des boîtes qui font beaucoup rêver quand on est en école de commerce, telles que LVMH, telles que Danone, telles que Hermès, telles que Chanel. Donc je pense aussi les deux combiner le fait que naturellement j'avais un pied déjà dans la bouteille Mes Sœurs et le fait que quand j'étais en école de commerce, une de mes matières préférées c'était le marketing et que L'Oréal étant la référence française, if not mondiale en termes de marketing, les deux ont fait que j'ai vraiment voulu joindre L'Oréal. Et ça fait 13 ans et demi, effectivement, que je suis dans la beauté. J'ai beaucoup après je suis très passionné de la beauté.
0: D'accord, très clair. Et penses-tu qu'étant euh, homme, cela a favorisé ta, ta carrière dans le domaine de la beauté euh,
1: Je ne pense pas du tout. Je pense que pour être objectif, étant un homme, ça fait une légère différence. Parce que, par exemple, l'Oréal de mémoire, 66% à 70% de leur effectif est féminin. Et d'ailleurs, je leur tire chapeau parce que je pense que 50% du management est aussi féminin. Ce qui est très bien, je pense que de, beaucoup d'entreprises devaient s'en inspirer. Mais je ne je veux pas dire que ça a favorisé, parce que que l'on soit homme ou femme, on peut réussir dans la beauté. ou en fait, c'est dans tous les métiers, il faut juste croire en soi. Après, je suis partout avec des challenges, parce que je dis souvent, je disais à mes équipes, naturellement, elles connaissent mieux le make-up, par exemple, que moi, parce que naturellement, elles emportent et autres. Donc moi, en fait, j'ai appris tout cela. On, nous les hommes on met beaucoup moins de produits de beauté que les femmes en général. Donc si on arrive dans le métier de la beauté, on a des choses qui sont moins naturelles chez en nous. Donc forcément j'ai dû apprendre, j'ai dû me renseigner. Euh, je suis ce qu'on appelle un éternel learner. Ça veut dire que il y a une chaîne qui s'appelle QVC au UK et je la regarde tous les deux trois jours parce que je voulais pas comme excuse je suis un mec donc je ne connais pas en make-up ou en eyeliner ou en mm. lipstick. This, this is just excuse, tu vois. Moi, au fait, je voulais vraiment être crédible dans tout ce que je fais. Donc, effectivement, je me suis tapé pas mal d'émissions de beauté, pas mal de step-by-step vidéos, whatsoever. Et en général, ce que j'adore, c'est quand je vais dans les villes. Bon, là, a... c'est moins le cas avec le coronavirus. Mais en général, j'aime bien aller dans les magasins, tout ce qui est Sephora, self Harrods. Je suis vraiment sur le terrain et j'aime bien voir toutes les trends. Donc, voilà, pour revenir sur ta question, je ne pense pas que ça a favorisé. Mais après, comme dans tout métier, faut, il voilà, faut se donner à fond et pour avoir le résultat souhaité.
0: Tout à fait. Papis, tu as eu une belle carrière chez L'Oréal. Tu as contribué au développement de plusieurs marques aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Afrique. Tu as contribué à développer les ventes de ces marques-là. Et tu as même reçu en 2015 le trophée de la meilleure marque avec Lancôme. Donc en fait, tu étais au top de ta carrière, mais tu décides de partir. Pourquoi C'est assez surprenant.
1: C'est assez surprenant, c'est vrai. J'ai fait dix très belles années chez L'Oréal. C'est vraiment une seconde famille pour moi. J'ai beaucoup d'amis chez L'Oréal jusqu'à encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de partir En fait, je, je dis souvent que le choix d'une carrière, c'est un peu comme le choix d'un club de foot. Si je veux faire le lien avec le football, je sais que c'est un peu terre à terre, mais je m'en excuse, j'adore le foot. Et en fait, il faut bien choisir au fait, son next step. J'ai eu la chance, je dis que c'est une chance, parce que L'Oréal a quatre divisions, ce que les gens ne savent pas. L'Oréal, aujourd'hui, c'est un groupe leader mondial de loin, de la beauté. Et euh, ceci grâce au fait qu'ils ont un portefeuille de plus de 32 marques, si ma mémoire est bonne. Donc, ils ont des marques qui sont vendues en grand public, ce qui est mm -hmm. supermarché en France, c'est l'équivalent de Carrefour, Auchan et autres. Ils ont des marques vendues, vendues en distribution sélective, où on appelle le circuit luxe, donc tout ce qui est Sephora, Marion et autres. Distribution, coiffure, donc tout ce qui est marque telle que, par exemple, Kerastase, L'Oréal Professionnel, Redken. Et la partie pharmacie, ils appellent cela cosmétique active, donc des marques telles que Vichy ou Roche posay qui sont vendues en pharmacie ou parapharmacie. Et moi, pendant dix ans chez L'Oréal, j'ai eu la chance d'avoir fait trois de ces quatre divisions. Et je me suis toujours dit dans ma tête, un jour, je voulais me porter comme un consultant et j'aimerais être vu comme un expert de la beauté. Et pour cela, il faut que je sois crédible. Et pour être crédible, il faut que je passe partout où la beauté est vendue. Et il y avait un créneau qui me, qui me manquait, un canal de distribution qui me manquait, c'était le online. Donc il y a trois ans et demi, j'avais décidé de partir faire du pur online avec ce qu'on appelle les online pure players. C'est-à-dire que L'Oréal fait du online, mais à la base, ce n'est pas leur métier. Alors qu'un groupe tel que THG ou The Heart Group, qui est, comme vous l'avez dit, qui est l'un des leaders mondiaux de la vente en ligne, eux, c'est vraiment leur corps de métier. Et donc du coup, je me suis dit, si je veux vraiment apprendre la beauté en ligne, il faut que j'aille chez les experts de la beauté en ligne. C'est un choix très très difficile parce que j'avais des comptes off, comme on dit, pour rester chez L'Oréal. J'avais cet amour de, de ce groupe, mais mm. il a fallu que j'aille au-delà d'une passion de groupe pour penser très tôt stratégique. Et je ne le regrette pas aujourd'hui trois ans et demi plus tard, grâce à toutes les choses que j'ai apprises en termes de online, digital, social media, e-commerce, et son et son.
0: Très clair. Nous arrivons au terme de ce premier talk avec Papis. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant, que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous. Je vous propose de nous retrouver très prochainement dans un second talk, où Papis partage des tips sur la façon de bien choisir les prochaines étapes de sa carrière les critères qui guident les choix professionnels et comment négocier son salaire lors d'une embauche ou une promotion. Nous échangerons également sur les leçons qu'il a tirées de ses échecs et comment il a évolué vers l'entrepreneuriat. Et également, quels sont les services que propose aujourd'hui son entreprise Papis for Business. D'ici là, portez-vous bien et à très vite